0: Aloitetaankin nyt alkukirkon rukouksella, jota äh, Johanneskin oli rukoilemassa. Katso nyt Herra, kuinka he meitä uhkailevat. Anna palvelijoillesi voimaa pelotta julistaa sanasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, tämä toinen osa on sitten nimeltänsä Ukkosen Jylinän poika ja rakkauden apostoli. Että ei siinä nyt käynykään niin, että Johannes muuttuu Ukkosen Jylinän pojasta rakkauden apostoliksi, kun hän oli niitä molempia. Ja luulenpa, että monika ei ole miettinyt niin Johanneksen elämää sillä, että miten se nyt jatkuu siitä evankeliumin lopusta, mutta nyt me katsomme sitten koko Johanneksen kuolemaa asti. Ja me pääsimme siihen pääsiäisaamuun tai oikeastaan, kun Jeesus haudataan ja kaikki tuntuu olevan lopussa, se menee surressa se päivä, ja Johannes hyysää Mariaa jotenkin, että se ei söi se jois vähäisen Ja sitten koittaa sunnuntai-aamu, ja Pietari ja Johannes, ja varmaan Mariakin, on samassa kortteerissa. Ne, eihän ne asu Jerusalemissa, ne on kortteerissa. Ja sinne hyökkää Maria Magdalena kuuden jälkeen hirveästi huohottaen, ja ja sanoi, että ovat ottaneet pois haudasta, herran pois haudasta, emmekä tiedä mihin ovat hänet panneet. Ja tämä oli semmoinen shokki, että kun oikeastaan joka kulttuurissa niin ruumiin häpäseminen on kauhea asia. Kuvintokäystä isän ja äidin ruumissa olisi jotenkin häpästy. Se ei olisi päässyt kunnialla hauta. Niin tämä oli siis järkyttävä juttu, että mitä on tapahtunut ja miehet lähtevät juoksemaan, niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle. Ja he juoksivat molemmat yhdessä. Mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä nopeammin kuin Pietari. Tästä on päätelty, että Johannes on nuorempi kuin Pietari. Ja saapui ensin haudalle. Ja kun hän kurkisti, kurkisti sisään, hän näki käärinliinat siellä, ei kuitenkaan mennyt sisälle. Tässä kerrotaan sitä vekslaamista. Kuka menee ensin haudan ovelle ja hautaa ja kuka näkee mitä. Se on sellainen juttu, että sen on ihan pakko olla silminnäkijän kirjoittanut. Pietari huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä, vaan erillään omana kääränä. Suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa, että se hirvettävästi rasvattu ruumista, no en mä tiedä, lai, päähänkin rasvaa. Niin siinä oli se pääliina näin, niin se oli siinä, missä pää oli ollut kierrättynä näin, eikä revittu auki. Ja sitten ruumis on niinku niinku Perhosen kotelo, miten sieltä pääsee ulos muuta kuin, jos ei ole materiaa. ja Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle ja hän näki ja uskoi. Taas usko. Mutta loppujen lopuksi sitten käy ilmi, että ei ne vielä silloin pääsiäispäivänä oikein kunnolla. Kuitenkaan uskoneet että ne opetuslapsi. Kun naisetkin tulee sitten muutkin naiset kertomaan heille, että he mitä on tapahtunut, niin ne vaan epäilee. Ja tässä Johannes itse selittää sitä, että vielä he eivät näet olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus on nouseva kuolesta. Ne ei tajunnut, että vanhassa testamentissa tämä on te ennustettu. Ja sitten kun ne sen tajusivat ja näkivät Jeesuksen ja söivätkin hänen kanssaan, niin sitten ne kyllä, kyllä uskovat. Mutta... Johanneksen evankeliumi oikeastaan päättyy tämän uskon teeman suhteen tähän Tuomaksen tunnustukseen. Tuomas ensin uho, että hän ei kyllä usko. Mutta sitten kun Jeesus ilmestyy uudestaan ja näyttää kätesä ja niin hän sanoo, että (köhö) minun Herrani ja minun Jumalani. Eihän Jeesusta koskaan ennen ole vielä Jumalaksi kutsuttu. Ihmisen pojaksi, Jumalan pojaksi ja ja Messiaaksi ja kaikeksi, mutta tässä sanotaan, että hän on Jumala. Ja tähän Johanneksi evankeliumi päätyi. Jeesus on Jumala. Ja sitten Jeesus sanoo nämä ihanasti meille. Sen tähden, että sinä minut näit, sinä uskot. Autuat ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Me ollaan oikeastaan vielä autuampia kuin tuo Tuomas ja Johannes. Että me uskotaan näkemättä. Me uskotaan sanan perusteella. Ja sen takia siitä sanasta ei saa luopua. No sitten vielä kertoo Johannes, se on oikeastaan jälkikirjoitus, että hän lopettaa sen tarinansa lukuun 20. Lukia luulee, että no nyt se loppuu. Ja sitten tuleekin vielä luku 21, siinä Johannes lisää semmoista, mikä ehdottomasti piti vielä kertoa. Kaksi asiaa. Toinen on se, että vaikka Pietari oli kieltänyt Jeesuksen, niin Jeesus antaa hänelle paimenehomman takaisin. Kun Pietarissa nyt sitten, kun tuli kirkonjohtaja, niin... Johannes vakuuttaa, että se oli Jeesuksen tahto. Ja toinen oli sitten, kun oli semmoinen juttu ruvennut kiertämään, että Johannes ei koskaan kuolekkaan. Ja Johannes oli hirveän huolestunut, että kun hän kuolee, niin mitä ne sitten ajattelee. Niin se, se kirjoitti sen loppuluvun, että ei se Jeesus niin sanonutkaan, että et sä koskaan kuole. Kun jos minä haluaisin, että et sinä kuolee, niin sinä et kuolisi. No niin, se on se ihana juttu, kun Jeesus on niin kuin äiti tuolla rannalla, ruokkii niitä lapsia, on tehnyt aamiaisen siellä ja ja ne, ne tulee syömään hänen kanssansa ja sitten on tämän, nämä keskustelut siinä, mutta, mutta sitten nämä Pietari ja Johanneksen suhde. Pietari on saanut Jeesukselta tehtävän ja kulkee Jeesuksen perässä. Ja huomaa, että siellä se tulee eh, Johanneskin. Ja sitten hän kysyy, että entä hän, Herra? Pietari oli kuullut, että hän, hän kärsii martyyrikuoleman. Niin se nyt halusi varmistaa, että kärsiikö se tuo Johanneskin. Ja Jeesus sanoi näin, että mitä se sinulle kuuluu, vaikka tahtoisin hänen niin jäävän tähän, tänne aina siihen asti, kun tulen, seuraa sinä minua. Et jos sinä kuolet Marttyyri kuolema ja Pietari ja Johannes ei kuollekaan, niin se ei ole sinun asiassa. Seuraa sinä minua. Ja näin meidän pitäisi kaikkien kristittyjen ajatella, että ei pitäisi niin hirveästi vertailla sitä, että kärsinkö minä tässä enemmän ja kuka tässä pääsee vähemmällä ja ja minkälaista on itse kunkin elämä. Kun me seurataan Jeesusta sen taakan kanssa, mikä on meille annettu. Ja Johannes oikeastaan tyytyy olemaan vähän Pietarin varjossa. Mutta sehän on semmoinen juttu, että... No apostolien tekojen alkuluvuissa ne kulkee kyllä yhdessä, mutta Pietari on se nokkamies. Mutta Pietari kuolee jo 60-luvulla ja Johannes kuolee vasta 90-luvulla. Siitä tulee... Koko kristillisen kirkon kunnioittama vanhus. Että kyllä se Johannes kirkis pätee ihan tarpeeksi. No tämän jälkeen tulee helatorstai, jonka Jeesus nousee taivaaseen. Ja sieltä vuodelta mennään iloiten äh, takaisin koska tiedetään, että ei se Jeesus meiltä ole oikeasti hävinnyt, kun se lupasi olla meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Muistuttakaahan sitä Sisaret itsellenne. Aina aamulla sanotte itsellenne, että tänäkin päivänä hän on minun kanssa. Ja sitten tulee helluntaa, saahan pyhä pyhähenki. Ihan selvästi tämmöisinä tulen ja puhutaan kielillä ja pidetään eri kielillä puheita niin, että Jerusalemiin kokoontuvat ihmiset ymmärtää, mitä ne puhuvat. Ja silloin kastettiin, eikö se ollut niin, että kolme tuhatta miestä? Eiku ihmistä? Tuo, nimittäin Luukas laskee sitten naisetkin. Juutalaiset ei laskenut naisia mukaan, mutta Luukas sanoo miehiä ja naisia. Niin on siinä ollut, kuulkaa, 12 opetuslapsella urakka, kun ne on kastanut ne kolme ihmistä. Kyllä siinä minun mielestä on viikko mennyt. Ja sitten alkaa seurakuntaelämä. ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Apostolit tiesivät, mitä Jeesus on opettanut, ja siinä pysyttiin. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, siis pitivät yhdessä kokouksia, mursivat yhdessä leipää siis ehtoollista ja rupoilivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Uskovat pysyttelivät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä. Että oli se semmoista ihanaa herätyksen aikaa. Jos joku teistä on kokenut herätyksen ajan, niin tietää, että tuomostahan se oli. Ei siellä siinä vaiheessa mitään riitoja ole. Ja varmasti Johannes oli onnellinen, kun se tajusi, että tällä tavalla se Jumalan valtakunta nyt tuleekin. Henkilö henkilöltä kääntyy kristityksi ja No Tämä on sitten apostolien tekemä ensimmäinen ihme. No, tuossa mainittiin, että ihmeitä tapahtuu, mutta se ihme, josta oikein kerrotaan. Ja se on sellainen juttu, että tämä mies, joka on yli 40. Se istuu temppelissä kauniin portin vieressä ja kertoo. Kun se on rampa, niin se ei pääse sinne omiin jaloin. Joku kantaa sen sieltä ja sieltä pois. Tiedättekö, minä luulen, että Jeesuskin oli kävellyt sen miehen ohi monta kertaa. Mutta ei ollut parantanut. Ja nyt sitten, kun mies näki Pietarin ja Johanneksen menossa temppelin, hän pyysi heiltä alvua. Mutta Pietari sanoi, hopea ja kultaa minulla ei ole. Mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan, Jeesuksen, Kristuksen, Nasaretilaisen nimessä. Nouse ja kävele. Ja Pietari ojentaa käteensä, mies nousee pystyyn, sitten se kävelee, sitten se hyppii ja julista, ylistää Jumalaa. Ja näiden kahden kanssa seuraa joka paikkaan. Ja siinähän tuli sitten semmoinen mahtava kokous, että ihmiset tuli kahtomaan, kun kaikki tunsivat sen ramman. Joka ikinen jerusalemilainen tunsi sen ramman. Niin ne tuli kahtomaan ja Pietari piti puheen. Ja sen jälkeen sanotaankin, että nyt oli veljiä 5000, tai siis kristittyä 5000. Että mahtavasti vielä, vielä pelastui niin tämä ihmeen jälkeen. Ja silloin tulee sitten ylipapele hätä. Ne luulivat, että he saavat tämän nasaretilaisen lahkon kukistettua, kuin Jeesus tapetaan. Ja koska opetuslapset oli ollut niin pelkurimaisia silloin, niin ne luulivat, että ne olisi pelkurimaisia jatkossakin. Ne saahan pelotelluksi hiljaiseksi. Ja mei, meitä kaikkia yritetään nyt pelotella täällä Suomessa hiljaiseksi. Että me ei sanottaisi tiettyjä asioita raamatusta. No, Johannes viettää ensimmäisen yönsä vankilan pahnoilla. No, mulla ei ole tätä kokemusta, mutta on minut kerran pidätetty oikeastaan kahdestikin. Mutta kerran, tota, minä, minä saan lahjaksi sellaisen. Afganistanilla sen turkin, muistatteko, mistä roikkuu niitä, manhemmatteista muistaa, siis näitä villoja sieltä alta. Ja, ja se on vähän semmoinen niin käyttäjien takki, mutta minä olin saanut sen lahjaksi, ja minä kävelen kaikessa rauhassa Helsingin katua, ää, olin vähän yli 20, niin poliisi tarttuu minua kynkkä ja, ja viskaa minut mustaan maille. Ja siellä minä istuin ja ajattelin, että se varmaan suuttu, kun minä en tuota tuota suojatietä pitkin. No niin, no niin, no sitten siellä istui siinä mustassa vaiheessa jo valmiiksi yksi No sitten siihen ovelle tuli joku muu ja osoitti minua ja sanoi, että tuo ei ollut siellä. Poliisi ottaa minut kynkästä ja heittää minut ulos siitä bustassa. Ei minkäänlaista anteeksi pyyntöä. No niin, mutta aika ilkeältä se tuntui, mutta... Mutta Johannes, minä luulen, että se nukkuu ihan sikeesti siellä yössä siellä vankilan pahjo, pahnoilla ja, ja sitten kerrotaan näin. Seuraavana päivänä kokoontuivat Jerusalemissa juutalaisten hallitusmiehet, vanhimmat lainopettajat, kaikki kynnelle kykenevät eliitin ihmiset. He käskivät tuoda apostoliit eteen ja kysyivät, millä voimalla ja kenen nimessä te tämän teitte. Tämä oli väärä kysymys. Pietari oikein henkeä täynnä nousee ja sanoo, että jos meitä tässä syytätte siitä, että me ollaan hyvää tehty, niin minä sanon teille suoraan, että se oli kyllä Jeesuksen Kristuksen nimi. Ja eihän ne nyt voinut sitten mitään sanoa. Ja etenkin kun se rampaki oli siinä, se oli pään suuren neuvostoistunto ja hyppi siinä ja ylistyy Jumalaa, niin ei siinä oikein voinut mitään sanoa. Kun neuvoston jäsenet näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja totesivat heidät oppimattomiksi kansanmiehiksi, he olivat ihmeissään. Että tämmöisiltä kalastajilta ei oltu kuultu ennen mitään vastaan väittämistä. He sanoo, mitenkä uskota ja mikä on oikea ja muut pitää suusakin. He tunsivat nämä Jeesuksen seuralaisiksi ja kun he vielä näkivät parannetun miehen seisovan apostoleen vieressä, he eivät voineet väittää vastaan. Mutta ettei tapaus tulisi kansanparissa vielä laajemmalti tunnetuksi, ai niin, tämä on jo sitaatti, ne sanovat näin, niin meidän on paras yrkästi kiertää heitä enää puhumasta sen miehen nimessä kellekään. No ne kiersivät jyrkästi. Ja vapaus oli vaarassa, niin kuin se on meillä nyt. Se on nyt kerta kaikkea. Saako täällä sanoa mihinkä uskoo? Ja sitten äh, Pietari vastaa, Onko Jumalan edessä oikein totella enemmän teitä kuin Jumala? Ratkaiskaa itse. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Silloin neuvoston jäsenet uhkailivat heitä entistä ankarammin, mutta päästyvät heidät sitten vapaaksi kansan tähden. Ja just näin pitää meidän vastata silloin, kun sananvapautta uhkaillaan. Tehdään nyt se päätös, että ei pelätä. Esimerkiksi näistä homosuhteista puhumista, niin kuin Raamattu puhuu. Kyllä ei saa herjata eikä haukkua, mutta, mutta että tämä on synti, niin kuin, niin kuin muutkin seksisuhteet on syntiä, jos ei se tapahdu avioliiton sisäpuolella. Niin, että, että meidän kristittyjen pitää vain päättää, että kyllä me siitä puhutaan. Että jos me yhdestä asiasta lopetetaan puhuminen ja toisesta ja kolmannesta, me petetään ne ihmiset joidenka pitäisi tietää, mistä syynistä pitää tehdä parannus. No niin. Ja sitten kun ne meni, meni seurakonnan kokoukseen sieltä vankilasta suoraan, niin, tai suuren neuvoston niin sitten ne rukoilevat tuo äskeisen rukouksen, minkä minä rukoilin. Katso nyt herra, kuinka he meitä uhkailevat. Anna palvelijoillesi voimaa, pelottaa julistaa sanassa. Ojenna käteesi niin, että sairaat paranevat ja tapahtuu tunnustekoja ihmeet. Kyllä mekin voidaan sitä rukoilla. Kun tilanne on tämmöinen, niin Herra, anna nyt ihmeitä meidän keskuuteen. No sitten menee vähän aikaa, mutta sitten kun se, se kristiusko kertakaikkai, se vyöryy yli Jerusalem. Tapahtuu ihan kauhean suuria ihmeitä ja maalta tulee ihmisiä parannuttamaan yhteensä ja joku apostolin varjo kulkee jonkun yli, niin se paranee siinä. Niin ylipapit oli niin kauhuissa, että tämä on saatava nyt pysähtymä. Siinä oli semmoinenkin juttu, että fariseuksia oli vain 6000. Ja nyt on kristittyjä 5000, mutta siihen kyllä lasketaan naiset, mitä fariseukset ei laskeneet. Niin että alkoi olla hätätilanne. Ja tiedättekö, minä ajattelen, että ylipapit sydämessään tiesivät, että Jeesus on noussut kuolleista. Kerta kaikkiaan ne tiesivät. Hautaa oli vartioitu ja, ja, ja tota, roomalais totilaat tulee kertomaan, että siellä tapahtui jotain kummallista ja se ruumis hävisi sieltä. Mutta kun ne oli valinnut sen valheen tienin niin ne vaan kulki sitä valheen tietä. Ja tämmöisiä ihmisiä on paljon. Mutta siinä, no niin. Sitten otetaan kaikki 12 apostolia kiinni seuraavaksi. Yliapapit ottivat kiinni apostolit ja panivat heidät vankilaan. Mutta yöllä Herran enkeli avasi vankilan ovet, vei heidät ulos ja sanoi, lähtekää täältä. Menkää temppeliin ja julistakaa kansalle kaikki tämän uuden elämän sanat. Että nyt kun lähdette täältä, niin älkää vaan menkö sinne kämpillenne ja piilottelemaan, kun suoraan vaan temppeliin. Ja mitään pelkäämättä julistatte siellä uuden elämän sanan, että tämä kansa tarvitsee sitä. Ja siihen, niin ne teki, että kun aamu valkenee, temppelin portithan on kiinni yöllä, että ne varmaan jo portilla ootti. Heti kun ne aukesi, niin siellä ne olivat julistamassa uuden elämän sanoja. Ja tähän täh- 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 tarvittiin niin sitä Ukkosen julinan pojan vähän se- semmoista särmääkin, että ei, ei, ei anna periksi, haluaa taistella. Ja se saammeko me julistaa ja miten kauan saamme, niin oikeasti se ei olekaan näiden valtakunnan syyttäjien käsissä, kun se on Jumalan käsissä. Hän voi lähettää enkelin, joka tekee, aukasee sen portin. No sitten niitä apostoleja lähdetään hakemaan sieltä vankilasta. Ja tässä niin kuin kohtaa hirvittävää sokki taas ylipappeja. Ne, jotka tuli, jotte, jos hakee ne sieltä, niin ne tulevat ja sanovat, että vankilan ovet on lukossa ja vartijat seisoo ovella, mutta kun ne miehet ei ole siellä vankilan sisällä. Ja siinä vaiheessa joku juoksee sanomaan, että hei ne miehet on tuolla temppelissä ja pitää puheita pitämässä. Niin Luukas kyllä kertoo, että ylimapit ja ne vaan muut, niin ne olivat kauhuissa. Eivät voinut ymmärtää, mitä tässä oikein tapahtuu. Ja ja sitten, no niin, apostolit tuotiin neuvoston eteen ja ylipappi alkoi kuulustella heitä. Hän sanoi, me kielsimme jyrkästi teitä opettamasta sen miehen nimessä, mutta nyt koko Jerusalem on täynnä teidän oppianne, ja te yrititte panna sen miehen kuoleman meidän syyksemme. Kehtaavat sanoa, itse olivat huutamassa, että ei meillä ole kuningasta, vaan keisari. Tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. No, Pietari taas sanoi, ja kaikki apostolit kuorossa, että ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. No, apostolit lähetetään ulos huoneesta ja, ja miehet miettivät, että mitähän tässä tehdään. Ni, niin kamalien paavali opettaja, viisas mies sanoi, että, että jos tämä on Jumalasta, niin sitä ei pystytä kukistamaan tätä liikettä. Ja jos se ei ole Jumalasta, se raukenee ihan itsestään. Ei tehdä mitään. Ja silloin ne seurasivat kamalielin neuvoa. Mutta sentään ruoskittivat ne miehet. Ja se ruoskintahan oli semmoista, että nahkahihnoihin sidottiin luunpalasia, metallinpalasia ja kivenpalasia. Ja juutalaiset antoi lyödä vain 39 kertaa. Roomalaiset ei välittänyt siitäkään. Niin, niin, niin tota, että kyllähän niillä selkänahato oli siis hirvittävä käsittely, ihan hirvittävä mutta kun ne lähtee iloisena sieltä, siitä, että ovat saaneet kärsiä, kunnian kärsiä häväistystä Kristuksen lentää. Se on kunnia. Minä muistan Bangladesissa yhden opiskelijan. Se oli vuosi ne äh, kaksostornit romahti siellä New Yorkissa ja muslimin maailma oli ihan. Ja Afganistanin pommitukset alkoivat. Niin kuohuksissa olivat, niin se, se yksi poika sanoi, että ei se nyt ole mikään ihan vähäinen kunnia saada kuolla Jeesuksen tähden. Sillä lailla suhtautuu nuori ihminen siellä. No niin, sitten tullaankin Samariaan. Minä kävin silloin, kun mä täytin 70 vuotta, niin tota Israelissa juhlimassa sitä yksinä. Ja läksin semmoisenkin retkujen mukaan, että ne kävivät siellä Samarian kaupungissa. Tämä kaupunki on vanhassa testamisen niin meillä Samaria. Roomalaisaikaan sen nimi oli Sebaste. Tämä on se, missä Ahab ja Isabel hallitsivat. Ja nyt sitten ollaan apostolien teossa, niin se sanoi, että Samarian pääkaupunki. Sinne meni Filippus-niminen eh, diakonia, julisti siellä ja syntyi herätys. Paljon samarialaisia kääntyi. Ja tämä oli nyt ensimmäinen askel siihen suuntaan, että kristiusko ei kuulu vain juutalaisille. Ja... Jerusalemista lähetettiin Pietari ja Johannes niin kuin, ikään kuin siunaamaan tämä herätys. Osoittamaan, että no ei kahtovarma, varmaan, että onko se nyt oikein oppista. Ja sitten, sitten, tuota, siinä oli käynyt semmoinen juttu, mitä ei juuri ei oikeastaan muullon kerrota, että ne oli kastettu, mutta eivät olleet saaneet pyhähenkeä. Jumala oli päättänyt, että näitä apostolia ootetaan niin, ennen kuin ne saa pyhähenken. Että siitä nähdään, että tämä on sama kirkko. Samarialaiset kuuluu samaan kirkkoon. Ja ajatelkaa nyt tätä. No minä luen tämän. Perille tuntuaan apostolit rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat pyhän hengen. Henkinäit ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen ja he saivat pyhän hengen. Että itse Pietari kun pitää sitä hellun tai saarnaa, niin hän sanoo, että, että ottakaa kaste, niin saatte pyhän hengen ja synnit anteeksi. Että se oli se apostolien opetus, että kyllä kasteessa saahan nämä, mutta tämä nyt oli sitten poikkeus. Ja sitten kerro, ker, kerrotaan, että tuota, nämä kaksi palasivat Samarian kylien kautta Jerusalemia. Ja minä näen sieluni silmillä, ne meni sinne syykkari, jossa oli ollut se naide. Ja ne olivat niin vastentahtoisesti ollut silloin kaksi yötä jonkun samarialaisen katon alla, mutta nyt tässä ollaan uskon veljiä ja sisari. Ja varmaan ne meni senkin kylän kautta, mistä Johannes oli Jeesukselle sanonut, että lähetetäänkö tulia, tuotaan koko kylä. Nyt tämä porukka oppii, että oikeita uskovaisia on muutkin kuin juutalaiset. Mutta seuraava, mitä Jaakobille, eikun siis Johannekselle tapahtuu, niin on, että hän menettää sen veljensä. Noihin aikoihin kuningas Herodes ryhtyi väkivaltaisiin toimiin muutamia seurakunnan jäseniä vastaan. Hän mestautti Jaakobin Johanneksen veli. Miltä teistä tuntuisi, jos teidän veli mestauttaisi? Ja tämä on vielä, vielä se veli, jonka kanssa Jaakob on kulkenut siitä lähtien, kun heidät sieltä rannalta kutsuttiin. Ja tämä on ensimmäinen marttyyri, ja Salome menettää tässä nyt toisen poikansa. Johannes on nyt Mariaa hyysäämässä, ja, ja nyt kuolee sitten Jaako. Mutta miksi juuri hän? Kyllä minä olen tullut siihen tulokseen, että jotenkin se oli silmiin pistävä kristitty, että ehkä sai paljon aikaa. Niin Herodes kiinnitti siihen huomiota. Ja sitten me kysytään seuraavaksi, Herra, onko sulla varaa joku tuommoinen vähän yli kolmekymppinen tapattaa tuolla lailla, joka olisi kerennyt tehdä vaikka mitään Jumalan valtakunnassa. Mutta kun Jumala laskee eri tavalla, hän kahtoi että Jaakob on nyt työnsä tehnyt. Nyt hän on työssä tehnyt. Että kyllä se Herra meidän elinpäivämme laskee. Silloinkin kun me pelkäämme, onko minussa syöpä vai eikö, niin, niin Herra tietää tämän kaiken. Ja hän on laskenut ne elinpäivät ja haluaa, että me saamme sen elämäntehtävämme tehdyksi. No sitten ei kuulkaa kerrotaan Johanneksesta enää yhtään mitä apostolien töissä. No siinä hän niin, että Pietarista kerrotaan jonkun aikaa sitten Paavalista luput. Mutta, mutta vielä kerran siis, Johannes kumminkin mainitaan Galatalaiskirjeessä. Ja se on kirjoitettu vuonna 1949. Ja, hetkonen, niin, siis siinä kerrotaan tästä, Paavali kertoo siitä avustusmatkasta, jonka hän teki vuonna 1946 Jerusalemissa. Se oli juttu, että Paavali oli töissä Antiookissa. Ja tulee koko maailmaan nälähätä ja jerusalemilaiset, jotka on myynyt kaikki omaisuutensa ja ollut yhteisomistuksessa ja luulu, että Jeesus tulee kohta. Niin rahat oli nyt käytetty ja ne olivat hirveässä köyhyydessä. Ja muut seurakunnat sitten lähetti niille avustusta. Ja nyt, nyt sitten Paavali lähti viemään avustusta Jerusalemin Antiokiasta. Ja hän kertoo siitä näin. Kun Jaakob, herran veli, Keefas, eli Pietari, ja Johannes, jota pidettiin Jerusalemin seurakunnan pylväinä, käsittivät, minkä tehtävän Jumala oli minulle armossaan antanut. Lähetyssaana ja tehtävän. He ojensivat minulle ja Barnabakselle käteensä yhteistyön merkiksi. Meidän oli määrä. Mennä vieraiden kansojen keskuuteen, keskuuteen, heidän taas juutalaisten keskuuteen. Siis aatelkaa, Jeesus oli sanonut 15 vuotta aikaisemmin, menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Hitaasti se menee perille. Nyt on sentään menty samarialaisten keskuuteen, mutta ei nämä, ei nämä lähteä yhtään mihinkään nämä apostolit, menkivät Paavali. Ja... Totta se sitten on, että ilmeisesti Johannes pysyy siellä omassa maassaan niin kauan, että syntyi, juut, syntyi juutalaissota. 20 vuotta tämän jälkeen. Ja juutalaissota oli sitten niin kuin nyt olisi Ukrainassa. Ei sinne voinut jää. Niin, sitten, tota, niin Johannes otti Maria mukaan ja lähti sieltä, jos Maria oli hengissä. Mutta kysymys on sitten se, että mit, mitä se Johannes teki 20 vuotta? Eihän sitä kukaan tiedä. Mutta hoitikohan Maria, että kävikö siinä, niin, että ne menivät Galileaan ja, ja Maria sairasteli. Ja, ja johannes oli luvannut, siitä pitää huolta, niin se piti. Hänellä oli tämmöinen äidillinen ystävä, varmaan tosi syvällinen kristitty tämä Maria. Mutta oli se vähän niin kuin pallonjalassa, että ei sitä mihinkään päässyt. Niin kuin, kun me hoidamme vanhoja vanhempia meni, niin hän se melkein on. Muut sitten loppujen lopuksi lähtivätkin ulkomaille. Ja kuolivat marttyyri kuolemaan niin kuin Tuomas vaikka Intiassa. Ja ehkä Johannes turhautui ja ajattelette, että eikö minua tarvita tässä mihinkään. Ja tällä tavalla ukkosen hylinän poikaa vielä hiottiin, niin kuin meitäkin pitää hio varmaankin viimeiseen päivään asti. Mutta sitten kysytään, että milloinkas se Johannes kirjoitti tuo evankeliumi? Jotkut, tai pitkään, 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 kaikki itseensä kunnioittavat teologit uskovat, että 90-luvun, 60 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Mutta nyt on semmoisia teologeja niin kuin meidän piispa, ex-piispamme Risto, jotka on ihan vakavissaan sitä mieltä, että se on kirjoittu 60-luvun. Silloin, kun Johannes oli vielä Israelissa. Ja mistä se sitten päätellään, että se on silloin kirjoitettu? No esimerkiksi Petesilla. Kun siellä mainitaan se Peteslän lammikko, jossa oli viisi pylväskäytävää, niin siellä Johannes puhuu siitä, niin kuin se olisi vielä olemassa. Samaten hän puhuu Jerusalemin temppelistä, niin kuin se olisi vielä olemassa. Ja nehän tuhottiin vuonna 70. Ja ehkäpä se nyt olikin niin, että Johannes käytti nämä 20 vuotta kirjoitustyöhön, muisteli mitä on tapahtunut. Oli sillä varmaan muistiinpanoja, sitten se haastatteli Magdalan Mariaa ja, ja muita näitä, mitä oli haudalla pääsiäis aamuna tapahtunut ja niin poispäin. Ja se tarkoittaa sitä, että Johannes teki tämän tärkeimmän työs silloin, kun hän tunsi olevansa tyhjän palttina. Ja se aika, jolloin me itse kukin olemme työttömänä, sairaana, surkeina, kotona, pandemia-aikana ei päästä mihinkään. Ja tuntuu, että ei tästä ole mitään hyötyä, niin saattaa olla se meidän elämän tärkein aika. Niin, no, johannes kirjoitti, sano itse, miksi hän sen kirjoitti. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus Jumalan poika, ja että teillä kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Siksi se on kirjoitettu? Että me uskosimme, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja saataisiin elää. Ja kun Johannes tätä nyt sitten kirjoitti, niin ei se tiennyt, että kuinka moni hänen kirjaansa lukisi. Siis montako on miljon, jotka on rakastaneet Johanneksen evankeliumeja yli kaiken. Eniten kaikista evankeliumeista. No sitten Johannes todella viettää. lähtee sinne Efesokseen. Tätä ei sanota raamatussa, mutta kun se on ihan luotettava perimätieto, per, että sinne hän meni hän, ja otti Maria mukaan, sano siitä nyt ei ole prosentista varmuutta. Jos Maria oli elossa silloin, niin hän oli 82-86, kun hänhän sai Jeesuksen ihan teinityttönä. Ja Johannes itse oli 50-60-vuotias. Ja todellakin Johanneksesta tuli kunnioitettu opettaja koko Aasian maakunta. Se kerkisi olla siellä 30 vuotta. Ja Johanneksen evankeliumi julkaistiin siellä. Ja sitten siinä on semmoinen ongelma, että kun Johanneksen evankeliumi on hyvä Kreikkaa ja ilmestyskirja on huono Kreikkaa. Yleensä se ihmisille käy niin, että kun ollaan ulkomailla, niin se kielitaito vähän paranee. Mitenkäs se tässä on käynyt toisinpäin? Niin siitä ajatellaan niin, että Johannes nyt sitten oli kuitenkin jonkun kanssa korjannut siellä Efesossa sen Johanneksen evankeliumin kielen. Sillä oli ollut tämmöinen toimittaja. No sitten tuleekin Johanneksen kirjeet. Ja minä jo tämän kerroin, että miten hänestä aina kerrotaan sitä legendaa, että hän ei jaksanut vanhana saarnata muuta kuin lapseni, rakastakaa toisianne. Ja tämä on usein ymmärretty niin, ettei Johannes saarnannut lakia, vaan vain rakkautta. Ihan niin kuin meidän aikamme suomalaiset luulee tietäväsä, että raamatun pääasia on, että, että Jumala on rakkaus ja rakastakaa toisianne ja muuta siellä ei luekaan. Mutta asia ei ole näin yksinkertainen, koska me nähdään noista kirjeistä, että vanha apostoli ei hyväksynyt alkuunkaan kristillisen opin vesittämistä, vaan taisteli henkeen ja veren sitä vastaan. Oottakaahan, kun hän näette. Ja kirjoittajasta vaan sanotaan, että se on ho presbyteros, joka tarkoittaa joko vanhin tai vanhus. Se saattaa olla seurakunnan vanhin tai sitten vanhus. Ja tämä presbyteros, siitä sanasta hän tulee pappikin. Ja, ja hän, hän ei siis kirjoita näihin kirjeisiin muuta kuin vanhin. Olettaa niin, että kaikki ne tietää, kuka se on se vanhin. Voiko siellä olla... Efesossa kahta niin kuuluisaa vanhusta kuin Johannes ja sitten, että kyllä se varmasti Johannes on. Ja se oli kirkkoisä Ireneus, joka välittää meille tämän tiedon, että Ireneus kirjoitti tämän 180 jälkeen Kristuksen, mutta kun se oli kuullut tämän joka kuoli 145, joka oli ollut Johanneksen oppilas, siinä oli yksi ihminen väli niin kyllä se tosi luotettava tieto on. Ja Johanneksen kirjeitä lainata jo 100-luvun alussa. Ne on kirjoitettu joskus silloin 70-80-luvulla. Mutta näiden kirjeiden tarkoitus on se, että Johannes nyt taistelee tätä uutta harraoppia vastaan, jonka nimi on nostilaisuus. No sitä ei siellä mainita, mutta ihan selvästi se on takana. Että ajatelkaa, kristillinen kirkko ei ole tuo vanhempi muutama kymmentä vuotta, niin siellä on tämmöinen harha oppi, että, että siihen on sotkettu usko ja kreikkalaista filosofiaa, Platonia, kun Platon on sitä mieltä, että ruumis on paha, henki on hyvä. Ja Raamattu taas sanoo, että ihminen on ruumis ja sielu, molemmat on yhtä hyviä ja molemmat on synnin tahrimia. Molemmat on arvokkaita. No nyt siitä ruvetaan vääntämään niin, että, että se onkin henki on se hyvä ja ruumis on paha. Ja, ja sitten on salasta tietoa, jota on vain gnostilaisilla, muilla ei ole. Ja ihmisiähän kiinnostaa tämmöinen, kuin tämmöisiä salasta tietoa. Gnostilaisuuden kannattajat eivät halunneet jauhaa samoja vanhoja oppeja, jotka kaikki jo tunsivat kasteopetuksen eli katekismuksen perusteella. He halusivat mennä eteenpäin. Nyt oli tiedossa jotain uutta ja jännittävää. Sitä paitsi pakanoitakin oli helpompi evankelioida uuden kuin vanhan opin avulla. Niille kun menee tämmöistä gnostilaissävyistä saarnaa pitämään, niin nehän hihpaa se heti. Näin ne ajattelivat. Niin kuin nykyaikaa ajatellaan, niin että jos me hyväksytään nämä uudet moraali, moraalittomuussäännöt, niin ihmisiä tulee enemmän kirkkoon. Niihän monet ajattelee. Turun tuomiokirkko ovet on auki. Ei enää yhtään kysytä, että missä synnissä elät ja pitääkö tehdä parannusta. No sitten muuttuu oppi Kristuksesta. Knostilaiset eivät voineet hyväksyä sitä, että Jumala mukaan voisi kärsiä ja kuolla. He alkoivat opettaa niin, että Kristus, lainausmerkissä, liittyy Jeesus-nimiseen mieheen kasteessa ja poistui hänestä ennen kristin kuolemaa. Jumala ei ole koskaan tullut ihmiseksi, eli lihaksi. Ja meidänkin aikana on paljon teologiaa, jotka eivät usko Jeesuksen neitseistä syntymiseen ylösnousemukseen ja ihmeisiin. Siis hirveästi teologeja, että, että, jotka ei usko, että Jeesus on Neitsystä syntynyt. Ja silloinhan se menee just tuohon. Jeesus on vain ihminen. Ja ei se silloin ole voinut kenenkään syntejä sovittaa. Ja muutenkin tämä New Age, on hirveä, tämä uusi uskonnollisuus, niin se on hirveän paljon gnostilaisuuden tyylistä. No Johannes kirjoittaa, kuka on antikristus. Kuunnelkaapas tätä. Kuka sitten on valehtelija, ellei se, joka kieltää Jeesuksen olevan Kristus? Sellainen ihminen on antikristus. Joka kieltää, että Jeesus on Kristus, siis erottaa tai pitää Jeesusta pelkkänä ihmisenä. Se on antikristus. Niin isän kuin pojan kieltäjä. Joka kieltää pojan, hänellä ei ole isäkään. Mutta joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Tästä me nähdään, että esimerkiksi... Islam ja kristiusko on ihan eri uskontoja. Molemmat uskoo yhteen Jumalaan, mutta joka kieltää Jeesuksen, niin ei sillä ole sitä kristiusko isääkään. Ja sitten oppi ihmisestä muuttui. Raamattu opettaa, että ihminen on sielun ja ruumiin muodostava kokonaisuus. Molemmat ovat yhtä arvokkaita ja yhtä lailla synnin turmelemia. Raamatussa niinku syömistä, juomista, seksiä ja kaikkea tämmöistä ruumiillista toimintaa arvossa. Mutta gnostilaisuus, rupesi sitten, no niin, gnostilaisuus ei uskonut ihmisen pohjimmaiseen pahuuteen, eli perisyntiin. Tämä on ratkaiseva asia. Ja meidän kulttuuri ei usko perisyntiin. Aatellaan, että ihminen on hyvä. Ja kasvatus on sitä, että, että antaa sen kasvaan vaan, että ne hyvät asiat sieltä lapsen sydämestä kyllä pursuu ulos, mutta ei oteta huomioon, että siellä on myös pahaa, jota pitäisi hillitä. No niin, tekosyntejäkin pidettiin vain pikkuasioina. Lakia ei tarvittu mihinkään. Väärät opettajat saattoivat jopa väittää olevansa täydellisiä ja syllyttömiä. Kristillinen ja seksuaalimoraali kumottiin, ihan niin kuin nytkin. Sitä pikkua pikkuasiana, minkälaista seksiä kukakin harrastaa. Ja niinhän nytkin sanotaan, mitä se kellekään kuuluu. Ja sitten Johannes määrittelee termit, se siis hyökkää kohta kohdalta noita gnostilaisia vastaan. Mitä on Jumala-yhteys? Gnostilaiset väittivät elämänsä Jumalan yhteydessä, ihan niin kuin kaikki muutkin kristitys, mutta Johannes vastasi näin. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä synnissä, me valehtelemme, emmekä tee totuutta. Ihmisen elämästä näkee, onko se kristitty. Ja se, kun me nyt kristitytkin lankeamme syntiin ihan vakituiseen, niin me olemme kuitenkin niitä, jotka kannamme ne risti juurelle ja sanomme, että minä olin väärässä. Sinne ehto olisi pöytä. Mutta sellainen ihminen, joka ei edes myönnä, että se on synti, sy, synti tehdä sitä ja tätä, minkä raamattu kieltää, niin se laeltaa pimeydessä, eikä voi olla kristi. No sitten, onko synnittömyys mahdollista? Knostilaiset väittivät, etteivät he tee syntiä, koska esimerkiksi sukupuoliasioissa ei juuri mikään ole syntiä. Ja Johannes vastasi, jos väitämme, ettemme me ole syntisiä, me petämme itseämme ja totuus ei ole meissä. Ja sitten saako käskyt kumota? Nämä on tosi ajankohtaisia aiheita. Knostilaiset eivät pitäneet kymmentä käskyä pätevinä kristityille. Meidänkin aikanamme on julistajia, jotka kumoavat raamatun moraaliopetuksen vanhanaikaisena ja ahdistavana. Ja Johannes sanoo, joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija ja totuus ei ole hänessä. Ja sitten valo. Kenellä on valo? Knostilaiset väittivät, että se valo on heillä, he ovat niitä Niitä vapaamielisiä kristittyjä ja, ja sitten nämä apostoliset kristityt on ahdasmielisiä, joilla ei mukaan ole valoa. sitä valoa. Niinhän nykyaikanakin sanotaan, että kuinka hirveä ahdasmielisiä on, on ne, jotka uskoo raamattuun kirjaimellisesti. Mutta Johannes vastaa, joka väittää olevansa valossa, mutta vihaa veljeään, on yhä pimeydessä. Joka rakastaa veljeään pysyy valossa eikä hänessä ole mitään, mikä veisi lankemuksia. Siis, jos joku tosiaankin vihaa päiviräsästä, joka on kristitty, niin minä asetan kysymysmerkin: Onko se mikään kristitty? Kyllä, se tämän Johanneksen määritelmän mukaan ei olekaan. Joka vihaa niitä, jotka pysyvät raamatussa ja haukkuu niitä koko ajan, niin onko ne sitten kristittyjä? Ja mikäs se on seurakunta? ostilaiset väittivät olevansa oikea seurakunta. Ja Johannes vastaa. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän, joukko... he eivät olleet meidän joukkoamme. Ne olivat siis porukoissa mukana, mutta eivät olleet meidän joukkoamme. Jos he olisivat kuuluneet meihin, ne olisivat pysyneet keskuudessa. Ne olisivat pysyneet tässä apostolisessa opissa ja seurakunnassa. No niin, että joka lähtee pois apostoolista seurakunnasta, se ei ole kristityt. Ja sitten knostilaiset päättivät, että vain heillä oli oikeaa tietoa uutta ja osittain salaista. Ja Johannes vastaa, te olette pyhältä hengeltä saaneet hengen voitelun ja kaikilla teillä on tieto. Kaikilla, jotka on katekismukseen joskus opetelleet, on tarpeeksi tietoa taivaaseen pääsyä varten. Ja, ja Johannes on sitä mieltä, että sitä ei saa muuttaa. Se pitää säilyttää se tieto ö, siihen asti, kun Jeesus tulee takaisin. Ja sitten tämä rakkauden apostoli kyllä neuvoi, että mistä se rakkaus löytyy. Tämä on minusta raamatu ihanimpia jakeita. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa. Vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Että jos me rupeamme me etsimään rakkautta vaikka omasta sydämestämme, ei sitä oikein meinaa löytyä. Että jos me rakkautta etsimme, niin kyllä se tuosta rististä löytyy ja Jumalan rakkaudesta, joka antoi oman poikansa. Ja se on se rakkaus, jonka kenenkään ei tarvitse pettyä. Ihmiset pettyy meihin, mutta ei niiden tarvitse Jeesukseen pettyä, jos me hänet esittelemme heille. Ja sitten vielä Johannes sanoi, että harhaoppisten kanssa ei saa tehdä yhteistyötä. Ja tämä jae on syynä siihen, että minä en tee yhteistyötä kaikkien kirkollisten tahojen kanssa. En mene samaan kokoukseen semmoisen henkilön kanssa, joka, joka tuota, kieltää jonkun Jumalan sanan. Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa, vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumala. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne, älkää edes tervehtikö häntä. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa. Siihen aikaan ei ollut kirkkoja. Jumalan palvelukset pidettiin kotona. Ja tässä puhutaan kotikokouksesta. Joka ottaa omaan kotikokouksensa semmoisen knostilaisen tai puoliksi knostilaisen, tulee osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa. No sitten, nyt päästiin Johanneksen kirjeet, saitte pienen välähdyksen ja nyt on ilmestyskirja ja sitten me lopetammekin. Johannes kirjoittaa ilmestyskirjan. Minä, veljenne Johannes, jolla on sama ahdinko valtakunta ja Jeesukselta tuleva kestävyys kuin teillä, olin joutunut Patmos-nimiselle saarelle, koska olin julistanut Jumalan sanaa ja todistanut Jeesuksesta. No ihan totta. Siellä on Efesoksen ulkopuolella tämä Patmos-niminen saari vielä tänä päivänäkin. Ja roomalaisilla oli tämä Sama rangaistus kuin japanilaisilla. Saarelle karkotus. Suomalaiset ei ole tämmöistä harrastanut. Siis saarelle karkotus. Ja, ja tuota, Johannes nyt sitten kerta kaikkiaan vain julistustyössä takia karkotettiin tuonne Patmokselle. Ja taas hän oli vangittu, taas hänet eristettiin. Ja taas hän käytti aikansa kirjoittamiseen. Se kirjoitti sen ilmestyskirjan siellä. Ei mennyt kukkaan se aika. Saatto olla hirveän yksinäistä mutta jälkeen syntyi. Ja hän on jälleen ukkosen ylinän poika. Siis ilmestyskirja on niin kuin vanha Testamentti? Johannes on taas ukkosen Julinan poika, joka kuvaa synkin värein Jumalan vihan viinikuurnaa ja sitä, miten taivaalliset joukot taputtavat käsiä maailman tuholta. Ilmestyskirjassa Jumala toimii samalla tavoin kuin vanhassa testamentissa, hävittää kaupunkeja, maita ja meriä. Lopuksi kuvataan ikuinen kadotus, järvi joka palaa tulta ja tulikiveen. Eikö ole vaan ukkosen poika. Nuo sanat eivät ole Johanneksen kun no Jumalan sanoi. Jumala näytti ne näyt ja Johannes kirjoitti ne ylös. Ja Jumalan viha löytyy uudesta testamentista. Se on siis täys harha oppi, jos väitetään, että vanhassa testamentissa on Jumalan viha. Jumala vihaa syntiä tänä päivänä samalla lailla kuin sinä päivänä, Ihmiset lankesivat syntiin eka kerran. Siellä on nämä ratsastajat, joista nyt en, viime päivinä on puhuttu vaikka kuinka paljon. Tulee neljä ratsastajaa. Ensimmäinen on valkoisen hevosen selässä voittajana ja voittamaan. Siis ilmeisesti evankeliumin Jeesus joku tämmöinen. Mutta sitten tulee, tulee tuo miekka. Tarkoittaa, että sota. Sitten tulee nälkä. silloin vaaka vaakakädessä sillä seuraavalla että kohta saattaa olla, että Suomessakin niitä perunoita ja ruistijauhoja vaalla mitata, että ei niitä saakaan niin paljon kuin haluaisi. Minä kun nykyään luen Maasevun tulevaisuutta, minä lupetin Hesarin kokonaan, ja minä suutuin siihen. Sinä päivänä suutuin, kun siinä oli sika-messias ja päiviräsääninen iso kuva. Silloin minä kirjoitin sinne, että minä en tarvitse teille lehteä. Mä olen lukenut sitä 50 vuotta, mutta kiitti mulle Riitti. Niin. No niin. Ja maaseudun tulevaisuudesta kyllä käy ilmiseen huoli Suomen ruokatilanteesta, koska vihreät ei tykkää maanviljelijöistä. Sitä ajetaan alas niin paljon kuin keretään, vaikka mitä sääntöjä eu usta tulee. Ja nyt kun on äh, niin kallista tota, bensa, diisel ja äh, lannoitteita, joita ei oikeastaan enää saakkaa, niin kyllä maaseudun tulevaisuudessa luki, että ensi kesänä voi yksi neljäs osa Suomen pelloista jää viljelemättä. Jos ulkomailta ei saada viljaa, niin mikä tulee? No niin, ja sitten on vielä tuo viimeinen, sen nimi on kuolema ja tuonela, mutta heti perään sanotaan, että nämä ratsastajat tuovat miekan nälän ja ruton. Että se voi olla siis kulkutauti. Että mihinkä se sitten jatkuu nämä kulkutaudit? Ei pandemiakaan ole voitettu, että silloin siitä saattaa tulla uusi versio. Mutta Johannes ei pysäy siihen, kun hän näkee sen, minne me ollaan menossa. Ja nyt, rakkaat sisaret, älkää tekää pysähtyköön näihin Me ollaan menossa tämmöiseen i- iankaikkisen ilon paikkaan. Minä näen uuden taivaan ja uuden maan. Oikeasti me ei ollakaan edes taivaaseen menossa, kun sinne uuteen maahan. Jumalan luo tämän maan uusiksi. Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalemi laskeutuu taivaasta Jumalan luota. Siinä taivas ja maa yhdistyvät. Maa luodaan uusiksi ja uusi Jerusalem laskeutuu sieltä. Ja, ja se on kuution muotoinen niin kuin, niin kuin tuota, tuo kaikkeen pyhiin vanhassa testamentissa. Se tarkoittaa, että Jumala on siellä. Ja hän on niin kuin se morsian sitten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso Jumalan asuisia ihmisten keskelle. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoa kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, ei valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Rakkaat sisaret, se itkeminen loppuu. Ja, ja sitten Jumala on siellä Uuden Jerusalemin portilla nenälinna kädessä ja pyyhkii sen viimeisen kyyneleen ja sen jälkeen ei tarvitse enää itkeä. Johannes aloitti sanasta ja lopettaa sana. Hän aloitti, alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja välistä hän siterasi Jeesusta, joka rukoilee, että pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Ja sitten hän ilmestyskirja loppuun kirjoittaa. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profeetian sanat lukee. Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitettu tähän kirjaan. Jos joku ottaa pois jotakin tämän profeetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Tiedättekö, koska ilmestyskirja on viimeinen kirja raamatussa, niin minä uskon, että tuo viittaa koko raamattu. Ei saa mennä ottamaan sieltä mitään pois, vaikka se kuinka loukkaisi meitä. Eikä sinne saa mennä lisäämään omia oppejansa niin kuin nuo se on vaarallinen juttu, tiedättekö. Siinä on ihan kaikkinen kohtalo kyseessä, jos me ruvetaan raamattua retusoimaa. Ja sitten Johanneksen viimeiset sanat on yhtä kuin raamatun viimeiset sanat. Hän, joka todistaa, sanoo tämän. Tämä on tosi, minä tulen pian. No, Jeesuksen sanat hänellä. Aamen tulee Herra Jeesus. Jeesuksen. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssa. Tulee Herran Jeesus. Voiko Jeesus tuliskin nyt jo pian, ettei tarvitsisi nähdä, nähdä ihan hirveitä enää. Mutta sitten armo. Armo ja raamatulliset sanat. Se armo, minkä Jeesus meille ansaitsi ja minkä perusteella me saahan synnit anteeksi, eikä meillä ole mitään hätää. Olipa tilanne mikä tahansa. Johanneksen kuolema. Tämä on nyt viimeinen dia. Ireneuksen mukaan Johannes eli vanhaksi ja kuoli luonnollisen kuoleman trajannuksen hallituskaudella 90-luvun. Ainoa apostoli, joka sai kuolla luonnollisen kuoleman. Ja Jeesuksen kuolemasta oli kulunut yli 60 vuotta. Itse asiassa Johannes ei ole oikeasti kuollut. näin hän Jeesus oli sanonut hänelle. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. No uskotko sinä tämän, sisar? Kun kuolema on meidän eessä, niin me voidaan ajatella, että, että oikein me vaan siirrytään sinne raja yli ja eletään sitten siellä. Ja Jeesus on siinä ojossa meitä odottamassa. Jeesus tuli opetuslapsensa Johanneksen luo, tarttui tätä käteen ja sanoi, Johannes, nyt lähdetään kotiin, jonka olen sinulle valmistanut. Se oli Johanneksen elämän onnellisin päivä. Ja sitten vielä japaniksi, roosama, joka sanotaan ihmiselle, joka on tehnyt iso urakan. Niillä on oikein oma kiitos-sana sitä varten, Gokuroosama. Että kyllä se Jeesus varmaan Johannekselle sanoo Gokuroosamaa.